0: Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cooperativa. Tornano in diretta gli astronauti, oggi è venerdì 14 giugno e qui dai microfoni di Radio Cooperativa Iapos vi saluta e insieme a Iapos c'è...
1: Ania, buongiorno a tutti.
0: (ride) Ciao Ania, grazie di essere qui. Oggi parleremo di un argomento in parte nuovo perché eh, parleremo di polarità. Eh, Come sapete, eh, se già avete avuto modo di ascoltare questa trasmissione, qui si parla di evoluzione della coscienza, sembra una parolona, infatti lo è, ma dietro le parole eh, cerchiamo di eh, far seguire i fatti. O meglio, le parole che esprimiamo eh, sono eh, delle parole che nascono da un'esperienza di eh, lavoro per noi stessi e veniamo a a proporne quelli che sono i frutti, a gettare dei semi che possono essere utili a voi che siete in ascolto. Nelle scorse puntate abbiamo parlato di dualità, facendo riferimento con questo termine a quella divisione che sembra albergare, che sembra contraddistinguere sia il mondo sia eh, noi stessi, nel nostro carattere, nella nostra personalità, nel nostro modo di essere di percepire le cose, e che ci sembra sempre vederle in modo duale appunto come eh, costituito a volte da due opposti o altalenante alternante tra due opposti di luce, ombra, di bene o di male e oggi eh, continueremo a parlare di questo ascoltando volentieri anche le vostre opinioni introducendo però un, un nuovo elemento in questo discorso che è la polarità ma tutto questo eh, dopo... Una breve pausa musicale e dopo avervi eh, ricordato un po' eh, quelli che sono i punti di riferimento del del gruppo Altrove, che è eh, quello che permette, di eh, è la base che permette di di essere qui a poter parlare di di un eh, lavoro per noi stessi e di tematiche tra virgolette esistenziali. E oggi ne parlerò poi proprio qui eh, insieme ad Ania anche perché proprio di recente eh, il gruppo Altrove ha eh, sfornato una nuova opera che è Il fiorire dell'anima e di questo parleremo invece nella seconda parte della trasmissione, quindi un motivo in più per restare in ascolto. E, um, il, um, il nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it ci potete ehm, trovare a Luvigliano, che è una frazione di Torveglia, in via della Busa 12, e il nostro numero di telefono è lo 049-9903-934. Ripeto, 049-9903-934. Mm, siamo sempre al lavoro, proprio in questo momento mentre io sto parlando, eh, il gruppo eh, al completo sta dipingendo delle casette di legno che sono state. Mm, costruite proprio ieri e i cui pezzi li abbiamo portati su a mano quasi uno a uno direi ehm, lungo una, una bella salita anche di colle e mh, nel pomeriggio ne sono costruite altre quindi mh, diciamo che ci sono dei lavori in corso e quindi ogni ampliamento eh, da un punto di vista fisico e, e spaziale è poi un ampliamento anche che avviene in un gruppo di esseri e dentro di noi. Mm, io direi Ania a questo punto di eh, lanciare un po' di musica e ci risentiamo tra poco. Certo. E, durante questa prima parte della trasmissione Ania mi farà da voce lettrice e leggeremo un testo che si chiama Trattato di magia divina, polarità e fiducia essenziale. A tra poco. Tornano in diretta gli altronauti, la voce del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove su Radio Cooperativa e prima di eh, dare la parola a Dania che eh, ci leggerà e insieme commenteremo questo testo, vi ricordo quelli che sono i numeri per poter telefonare in diretta o per poter interagire con noi via sms nel corso della trasmissione. Allora, per gli sms potete scrivere al 345 18 91 68 5 ripeto, 345 18 91 68 5, oppure potete chiamare in diretta allo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Vi anticipo che il testo che inizieremo a leggere nella prima parte di questa puntata di oggi è un testo tratto da un'ennesima nuova uscita libraria del nostro centro di pedagogia evolutiva 6 altrove tra parentesi sul nostro sito che è 6altrove.it trovate riferimenti a tutti i nostri libri ed è il secondo volume della Sacra Realtà che si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo un testo che uscirà proprio nelle prossime settimane quindi vi invito anche a soprattutto se l'argomento che leggeremo vi interesserà a restare aggiornati anche attraverso questa trasmissione prego Ania Grazie in anticipo della tua prestazione.
1: (ride) Grazie a te. Sperimentare la fiducia essenziale è come ritornare al momento unitario e totalitario dello Stato in cui avviene la gestazione intrauterina. In questa fase, in cui il principio della vita compone l'involucro dell'anima, la connessione ai principi universali è totale. Nulla può temere un bambino nel grembo materno. Una fiducia fondamentale, un abbandono totale animano il proposito divino a cui è sottoposto. La fiducia fondamentale è una qualità dell'essenza, ricordarsi, identificarsi in essa è il passaggio obbligato per trascendere la polarità in cui è immerso l'uomo ordinario. La fiducia di cui parlo non appartiene ad uno stato mentale e quindi non può essere in alcun modo spiegata, capita, concettualizzata e nemmeno studiata. Possiamo dire che la fiducia essenziale è una qualità della nostra natura fondamentale e che essendo sperimentabile esclusivamente in uno stato unitario non è accessibile dalla realtà duale in cui fa esperienza la nostra personalità ordinaria. Per sperimentare la vita, dallo stato unitario da cui originiamo, siamo obbligati a immergerci in una realtà funzionale e fenomenica ordinata da precisi principi universali. Tra questi principi, vista la natura della nostra indagine, quello di polarità necessita di un ulteriore approfondimento conoscitivo. Un'indagine scientifica di questo principio ci permette di svelare in che modo le Tre strutture mentali della natura umana e le relative funzionalità psichiche ad esse associate si servono proprio del principio di polarità per immergersi nella dualità. La scissione dall'unità avviene gradualmente fino all'età di 13 anni. In questo arco temporale la personalità in formazione fa delle scelte, decide cosa è bene e cosa no, cosa è giusto e cosa è sbagliato, creando nel tempo una scissione dall'essenza unitaria, sperimentando un'alternanza tra due poli fondamentalmente vissuti come opposti. Tutto ciò che non viene scelto come bene, divino e giusto, sarà il male su cui, per uno scherzo del destino, si poggia la struttura della personalità dell'individuo, immerso ormai nella polarità. Alternandosi nella dualità, questo processo contribuisce a stratificare registri di memorie conoscitive utili per la costituzione dell'identità individuale, acquisendo tramite l'esperienza contenuti psichici su cui si conformano poi le credenze che definiremo «io». Tutte le convinzioni, le idee che abbiamo di noi stessi, i punti di vista e tutto quello che forma il carattere di un individuo è materia psichica conformatasi sul principio di polarità. Non è possibile sviluppare il senso di identità, il senso del sé e avere accesso alla conoscenza comunemente intesa finché l'essenza unitaria non acceda alla dualità grazie al principio di polarità. Per cui, per creare la nostra identità ordinaria, sperimentiamo lo stato di polarità perdendo gradualmente contatto con la nostra natura unitaria. È un processo obbligato e naturale per coloro che si iscrivono a questa scuola definita vita.
0: Allora, beh, direi che in questi, in questi pochi minuti eh, hai letto una valanga di informazioni. E io partirei proprio mh, dall'inizio eh, a questa gestazione intrauterina a cui fa riferimento l'autore, l'autore è Hermes, e perché mh, fatalità proprio nelle... Mh, precedenti puntate abbiamo parlato dell'aspetto del, della vita nel grembo materno e nel testo che avevamo letto, eh, che era il libicino, un libricino di Eva Pierracos, che si chiama Il mondo del dualismo, mh, lei sosteneva la sua tesi, la sua visione, secondo cui il, la massima felicità, il massimo appagamento che un essere umano, un essere umano può ottenere è quello di ritornare o ricreare le condizioni più simili possibili a quelle eh, che... Viveva quando era un feto, quando era nel grembo materno, quindi un mondo in cui siamo nutriti, ci sentiamo appagati, non abbiamo bisogno di confrontarci con un mondo e quindi di tutte le difficoltà che comporta, eccetera. E lei poi partiva da questo spunto per dire che riprodurre o pensare di poter riprodurre nella vita reale di tutti i giorni, con tutte le difficoltà che comporta, una situazione simile è una forma di, lei poi lo definiva, desiderio immaturo e poi addirittura il pretendere questo diventa una forma di desiderio eccessivo e quindi diventa una forma di pretesa eh, nel volere che il mondo si conformi a questa nostra situazione questo ci può portare ad una forma anche di conflitto interiore, non riuscendo ovviamente a riprodurre questa stessa forma di felicità. Qui eh, lo stesso stesso momento indispensabile, essenziale che eh, è quello che ci prepara poi a venire al mondo eh, viene visto in una una ottica diversa che poi io vi invito anche a a poter tenere bene a mente per quello che andremo poi a a leggere successivamente quando questa fiducia fondamentale che viviamo quando siamo nel grembo materno si trasformerà invece in qualcos'altro e, ehm, e quindi non è solo una forma qui di... non viene visto solo come una forma di eh, piacere, appagamento, diciamo nutrimento, ma c'è un elemento importante che, che risalta che è quello della fiducia, la fiducia fondamentale la definisce l'autore. E eh, secondo me è molto importante perché eh, soprattutto in un, in un lavoro, in un percorso, per noi stessi di autoconoscenza ma anche nella vita di tutti i giorni, il riuscire ad agganciarsi ad una forma di fiducia così profonda che ci spinge ad andare avanti nonostante tutte le proiezioni magari che a volte si hanno nel vedere i propri limiti, i propri difetti, eh, ci spingano a guardare al futuro in modo negativo, avere invece una fiducia di questo tipo significa poter trascendere tutte, queste, tutte quelle che sono le limitazioni e soprattutto quelli che sono eh, i nostri pensieri dettati dalla nostra personalità che magari ci spingono a vedere molti più limiti di quanti ce ne sono nella vita di tutti i giorni e eh, beh, tu che ne dici innanzitutto di questa cosa?
1: Allora io se mi permetti avrei due considerazioni da fare su questa cosa, la prima che mi è venuta in mente è che la fiducia per noi è un termine che comunque associamo sempre e lo sviluppiamo sempre nella polarità perché anche quando si dice di solito quella persona si si fida di tutti oppure uno che non si fida di nessuno ci sono sempre questi due estremi in cui cui la viviamo ma la fiducia fondamentale di cui si parla nel libro effettivamente io non so quante persone possano comprendere che cosa effettivamente sia perché non l'abbiamo sperimentata ancora L'altra considerazione che che volevo fare è sempre su questo discorso molto interessante di quanto è importante tutto il bagaglio di informazioni che acquisiamo nel grembo materno e che ai giorni nostri, per quanto la scienza sia progredita, abbia progredito in tutti i campi, comunque questa cosa non viene ad oggi minimamente considerata e e si considera soprattutto anche nella, nella psicologia, diciamo in questa branca della scienza che una persona inizia a, a, a dare valore alle sue esperienze so, solamente nel momento in cui ne diventa mentalmente consapevole quindi a una certa età in cui comincia ad avere dei ricordi. Ma in verità forse la parte più importante della, della nostra formazione avviene quando noi non abbiamo ricordo e quindi a partire dal materno.
0: Sì, eh, questo è un aspetto che è molto, come dicevi tu, anche da Affrontato dalla scienza, per quanto poi uh, questa abbia sempre degli strumenti limitati, perché poi uh, se i nostri strumenti di comprensione sono quelli. anche eh, si
1: basano sui fenomeni, quindi. Non...
0: sì, non vai a monte esatto. nelle cause. E um, è molto bello l'immagine che mi sovveniva adesso: poter, vedere, poter guardare la vita come un enorme grembo, anche se come dicevi, eh, un conto è dirlo e un conto è poterlo poi sperimentarlo. Un enorme grembo eh, nel senso in cui qualsiasi cosa accada eh, in qualche modo sei al sicuro, sei al riparo, sei protetto in qualche modo da una madre che che è benevola nei tuoi confronti qualsiasi cosa accada. Questa è è l'immagine che mi può sorvenire per il momento pensando a questa forma di fiducia fondamentale perché anch'io non è un qualcosa che ho sperimentato direttamente di persona è molto importante secondo me eh, nel testo quello che poi emergerà che mentre viviamo questa forma di unità quando siamo all'interno del grembo materno che poi possiamo associare appunto ad una anche ad una natura che ci fa da grembo quindi viviamo in qualche modo una forma di unità con noi stessi poi quando ci troviamo invece a venire al mondo ci troviamo a nascere in un mondo che è duale, come come scrive l'autore, che è retto da un principio di polarità e questo ci permette di fare esperienza. E e lì subentra quella seconda fase eh, che viene dopo la formazione, diciamo, il... la ricezione di queste, l'essere permeati dalle informazioni che riceviamo nel grembo, che è quello della formazione della nostra personalità, di quella che poi ci farà dire in futuro io, me stesso, che eh, farà pensare a noi come ognuno, come a una una persona, a quello a cui ci riferiamo quando quando usiamo il pronome io. Ed è qui che si manifesta questo principio di polarità nelle scelte che, liberamente, tra virgolette, o invece più condizionatamente da tutta un'altra serie di fattori facciamo e che ci portano a definire qualcosa come bene, qualcos'altro come male, qualcosa come giusto, qualcosa come sbagliato, eccetera, e questo poi andrà a condizionare, formata la nostra personalità, il nostro modo di rapportarci con la vita. Vista da quest'ottica, eh, quello che emerge, è, la mia esperienza per quanto poca... Mh, me lo conferma eh, ogni volta che quindi guardiamo qualcosa come bene o come male, come giusto o come sbagliato lo guardiamo non da un punto di vista che è oggettivo, che quindi è reale anche se ci sembra così ma da un punto di vista che è quello della, di questa nostra personalità che si è formata in questo modo in questo determinato modo ma che poteva invece essere formata in tantissimi, essersi formata in tantissimi altri modi e quindi avere un, un filtro molto diverso eh, diciamo nella visione della realtà, basta pensare anche molto banalmente all'esperienza ehm, magari di chi conduce una vita come, come la nostra a livello sociale e l'esperienza magari che, che porta a giudicare con polarità del tutto opposte eh, la vita che viene condotta da una persona che ad esempio viene dall'Africa vede da una situazione di vita di tutt'altro tipo e, mh, beh, e direi che abbiamo aggiunto, secondo me, almeno quantomeno eh, a livello di, mh, tra virgolette, comprensione mentale, un elemento in più, ossia non più solamente una dualità in cui viviamo nella vita tutti i giorni, ma una origine in cui questa dualità non c'era, che è quella diciamo, del grembo materno, che poi può essere la metafora di un'altra origine diciamo, precedente, magari della nostra stessa nascita, e però eh, l'aspetto di questa dualità che poi diventa eh, polarità come una forma di esperienza necessaria per il il nostro essere per poter fare esperienza della vita e fare esperienza del mondo. E un primo passo, mi sento di dire, è quello di riconoscere magari noi questa polarità, questa...
1: Eh, quello è... È già un, un bel passo, Iapos, perché generalmente, e non è che io ne sono esente, però ho iniziato a vederlo e accettarlo questo in me, mentre prima magari lo negavo, come, come fanno tutti, è il fatto di credere che solo quello che penso, ritengo giusto io, sia il sommo bene,
2: mm-hmm. mentre
1: chi non la pensa come me è un povero scemo. E, e le uniche persone che invece sono degne di nota sono quelle che ovviamente la pensano eh come certo. me eh sì. che sono uguali a me mentre tutto il resto è sbagliato sì. e questo dalle piccole cose ai grandi estremi che comunque vivo anche oggi magari nell'ottica in cui vediamo il male le, le cose cattive che comunque io stessa faccio ancora fatica ad accettarne l'esistenza eh, anche se mm-hmm. mi rendo conto che comunque è un male necessario per la stessa esistenza del bene ma sono concetti talmente vasti e grandi che si si fa fatica anche solo a pensarli allora magari è meglio iniziare dalle piccole nefandezze personali
0: ma dalle piccole nefandezze personali anche perché al di là magari dell'aspetto metafisico e filosofico perché poi casomai tu aiutami a ritornare nella concretezza quando (ride) mi perdessi in cose diciamo molto sulle nuvole e al di là di questi aspetti è anche proprio dalle piccole cose magari da mh, il giudicare eh, negli altri magari determinate abitudini, determinati comportamenti che noi giudichiamo in un modo in virtù di, in, di, come sia, di come siamo formati noi di come noi riteniamo che una cosa debba essere fatta debba essere e qualcun altro invece con un'ottica del tutto diversa eh, magari può avere delle abitudini opposte alle nostre e noi le andiamo a giudicare oppure il, come noi possiamo ricevere o eh, rispondere a una stessa cosa che ci succede, chi in un modo, chi in un altro particolarmente, o ad un tono di voce, sono tutte cose che ad esempio eh, in un gruppo di lavoro emergono spesso nel relazionarsi con gli, gli altri, nella vita di tutti i giorni si potrebbe, si potrebbe anche farlo, ma bisognerebbe avere degli strumenti, delle forme di conoscenza. Diciamo, e, 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 aiuto da chi è più avanti di te in un percorso di questo tipo che normalmente però non si hanno e e quindi è anche proprio da queste cose banali che si può sperimentare questa polarità e questa eh, alternanza di opposti che per loro natura, qui anticipo un po' l'autore, tenderebbero alla conciliazione perché se veniamo da una condizione in cui eravamo uno vuol dire che dentro di noi forse magari abbiamo questo anelito a ritornare A ritornare uno. Non so, invito anche gli ascoltatori magari a a dire la loro opinione nel corso corso della puntata. E e invito te invece ad andare avanti con la lettura.
1: Questo fenomeno di costituzione per il principio di complementarietà determina una sovrapposizione. La realtà unitaria, come visto, diviene polare e la fiducia fondamentale diviene paura esistenziale. Per ritrovare in noi questa qualità essenziale dovremo fare lo stesso percorso di personalizzazione a ritroso, destrutturando gli strati formati nella fabbricazione dell'identità. Questo, in parole semplici, è ciò che definiamo il ricordo di sé. Fintanto che non vi è una profonda conoscenza della natura ordinaria, essa influenza ogni singola esperienza, trattenendoci nel ritmo della polarità. In sintesi, l'uomo ordinario, se non ritrova il proprio stato originario di unità, mettendosi insieme un pezzo dopo l'altro attraverso un concreto processo che avviene nel tempo di spersonalizzazione, non può in alcun modo sperimentare ciò che definisco fiducia fondamentale. A questo punto possiamo ragionevolmente affermare che la fiducia è una qualità fondamentale della nostra essenza e può essere sperimentata ogni qualvolta che l'individuo, grazie alla riconciliazione della propria polarità, della dualità in cui sperimenta la vita, si identifica con l'essenza. La fiducia fondamentale non è mai sperimentabile in assenza di unità. Il nostro individuale e collettivo tormento origina da questa separazione, che in fondo ad un'attenta visione risulta essere il solo modo che incita la natura inferiore al superamento di sé il male che contiene l'unico bene possibile, l'angelo travestito da diavolo, la vera luce nascosta nell'ombra, paradossi conciliabili da coloro che, avendo accesso alla vera conoscenza di sé, si predispongono verso la sacra realtà rivolti con obbedienza e resa costituente. Questo è orientarsi al servizio dell'unità.
0: Diciamo che è un impegno non da poco che eh, <ride> ci si può assumere soprattutto per se stessi. E la cosa che personalmente ho... ho... Proprio personalmente, nel senso con la, con la mia personalità, che eh, poi alla fine forse non è neanche mia, eh, ho potuto sperimentare questa condizione di paura esistenziale, perché di fondo eh, mh, è come se eh, toccando certi nervi scoperti, magari della propria vita, in questo caso parlo della mia, eh, ci fosse sempre stata una forma di paura di fondo, anche proprio paura a volte, nel mio caso posso dirlo, di essere, di vivere eccetera, che mi ha sempre trattenuto entro un determinato schema, un determinato comportamento o serie di comportamenti e di schemi che io identificavo come me stesso e oltre i quali non potevo uscire. Quando in qualche modo ne uscivo eh, c'era una forma di paura che poi mi spingeva anche magari a a tornare indietro che questa cosa sia applicabile poi di fondo a eh, diversi aspetti della nostra esistenza eh, lo posso condividere e posso anche fare degli esempi al fatto che eh, se guardiamo la nostra società attuale almeno è quasi interamente fondata sulla paura se guardiamo anche proprio a livello sociale le leggi, le istituzioni eh, la sicurezza e eh, tutta una serie di il fatto stesso di dover avere un lavoro per garantirsi la sicurezza per potersi garantire il cibo eccetera o eh, spesso anche magari i rapporti che si hanno interpersonali sono fondati sulla paura non esclusivamente ma in gran parte comunque eh, sembra una società in cui la paura funge da base e quindi si cercano dei rimedi delle eh, soluzioni diciamo eh, esteriori per fare in modo che eh, questa nostra forma di sicurezza che magari può essere fisica proprio o può essere di vari tipi sia sempre garantita quindi se per analogia eh, questo accade nella nostra società e la società è un riflesso di noi, eh, a maggior ragione allora forse questo accade anche dentro noi stessi che spesso magari preferiamo eh, restare e navigare dentro i nostri circuiti chiusi da tutti i punti di vista perché magari sono quelli che ci danno sicurezza ma ehm, come dicevi tu questo ci porta poi sempre ad orientarci verso ehm, magari ad esempio tutte quelle forme di esperienza di qualsiasi tipo che coincidono con la nostra visione di ciò che è giusto, di ciò che è bene eccetera e però mettere da parte tutta una serie come diceva l'autore, tutta una serie di altre cose, di altre circostanze e di altri modi nostri di essere che poi è quello che magari o non conosciamo e mettiamo da parte semplicemente o addirittura andiamo a giudicare come male, mettendoci un'etichetta che poi ci condiziona.
1: Oppure di aderire anche alla visione degli altri, ma solamente per ottenere in cambio l'accettazione degli altri. Sì. C'è il fatto della massa, no? Io faccio come fanno gli altri, così gli altri mi considerano e mi ritengono uno di loro, perché altrimenti sono fuori dal cerchio. Caspita! E quindi...
0: Sì, ed è come spesso, è come praticamente... è come tranciarsi le braccia, è come... Non
1: sei mai te, te stesso, considerando anche il fatto che quello che tu ritieni che sia il te stesso è appunto questa conformazione di, di idee, di convinzioni che, che si sono stratificate negli anni con l'esperienza e quindi in verità questo te stesso dove cavolo sta?
0: Eh sì, è vero, perché noi sì, ide- abbiamo questa abitudine ad identificare con noi questa personalità che è questa personalità che però sperimentando la dualità fa queste scelte, vive, nella pa- vive in una condizione di paura esistenziale eccetera e, non, eh, e crediamo che sia solo quella la nostra vita che solo quella sia la nostra personalità ecco, in un, nelle varie cose che si fanno ad altrove c'è proprio il sin da subito quando uno arriva viene a contatto con delle attività che normalmente non fa nella vita tutti i giorni con delle abitudini nuove da cambiare e già questo dal punto di vista pratico eh, significa eh, entrare a contatto proprio anche nella materia con cose che non si è abituati a fare quindi con uh, qualcosa di altro rispetto al, al conosciuto di ciò che si è.
1: Infatti penso che la frase di questo paragrafo che più mi colpisce è proprio fintato che non vi è una profonda conoscenza della natura ordinaria che per me è un punto centrale perché ad esempio una persona come me che per anni ha letto, 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 è andata a convegni, ha fatto mille esperienze mistiche, filosofiche ma al, al succo non ci sono mai arrivata proprio perché nessuna di queste esperienze è arrivata al nocciolo, cioè prima di andare nel, nel mistico, io devo capire chi sono questa macchina che io chiamo io, come funziona ed è que- questa è una cosa che nessuno ti spiega da quando nasci né a scuola né in famiglia né in società. Ed è fondamentale se vuoi iniziare a fare un percorso di, di conoscenza, di ritorno a te perché a appunto per questa stratificazione di idee che abbiamo, che ci convincono di essere questo io nel nel giusto, nel corretto, e per quanto tu possa avere il desiderio di fare altre esperienze nuove, non saranno mai nuove, fino a quando non avrai scremato questa questa stratificazione, di cui non sei consapevole, nessuno di noi ne è consapevole, è e in questo lavoro, ho visto in questi anni ad altrove, che piano piano, dai e dai, a forza di sbatterci il muso, inizi a vederle queste sì. nefandezze personali. È proprio vero,
0: condivido. Anche perché poi io avevo uno che mh, non ho fatto magari tante esperienze mistiche, eh, quelle poche che ho fatto mi sono bastate,
2: <ride> diciamo
0: però eh, io ero più sull'intellettuale, quindi ho dovuto ridimensionarmi in un senso diverso, che quando sono arrivato ad altrove ero pieno magari di convinzioni, di cose che avevo letto, ma finché poi non, non le sperimenti, innanzitutto non vedi se queste cose sono reali oppure no, o se sono delle semplici visioni che magari poi per te nella concretezza non sono, non sono vere. E poi soprattutto non, mh, vedo proprio che non puoi mh, dire una cosa o non puoi parlare di una cosa per sentito dire, se non l'hai, non l'hai sperimentata, non l'hai vissuta in, in, in un modo o in un altro. Quindi si condivido questa necessità della, della concretezza. Altrimenti poi. Ci, forse ricadiamo anche nel gioco della polarità, che diventa un altro polo spirituale e materiale. E lo spirituale rischia di essere poi una fuga in cui uno crede di, di trovare magari il divino, di trovare se stesso, ma dopo. Quando esce da queste esperienze mistiche o intellettuali che siano, ritorna alla macchina che è, e quindi ritorna a rapportarsi nella vita tutti i giorni con gli altri, con se stesso, come una macchina. E quindi... cioè,
1: a me viene da farti un piccolo esempio, io che ho sempre avuto la negazione totale della, della religione e, e di fatti, non ho mai non ho fatto né comunione né crisi, ma fortunatamente non mi è mai stato imposto, ma fin da piccola ho. Mm, Ci ho visto qualcosa di, di sbagliato, di coro- non, mi, non mi suonava, ecco, non, non mi suonava corretto e giusto. Però sono andata nel, nell'estremo opposto, quindi mm, non voglio nessuna religione. però questo misticismo che comunque sentivo dentro, questo comunque un corretto e giusto desiderio di volgermi a un qualcosa di divino, ma l'ho portato verso. Uh, altre discipline un po' più esotiche no? perché se erano esotiche non erano il cattolicesimo e quindi sembravano uh-huh. più appetibili però effettivamente pur uh, sperimentandole comunque non ho mai sfiorato minimamente il problema il nocciolo mio interiore magari mi facevo, certe pratiche mi facevano stare bene per un po' però poi ritornavo appunto a essere sempre la, la, la stessa agna che sono sempre stata E quindi sei sempre lì, cioè giri attorno come un cane legato al guinzaglio e e da lì non ti muovi.
0: Sì, arricchisci in qualche modo il il tuo, un po' la tua visuale, diciamo, di nuovi elementi, eh, però di fatto non non cambia. Poi credo che questa esperienza che tu hai raccontato sia l'esperienza anche di molti, soprattutto in un momento in cui la religione diciamo non fa più molta presa e che quindi vanno a sperimentare delle forme nuove ma poi di fatto si gira intorno sempre a a quello che stiamo stiamo leggendo ora. Continua? Sì.
1: Ogni volta che l'indagine conoscitiva ci conduce verso la riconciliazione degli estremi che si alternano e si oppongono in noi, luce e ombra, tensione e rilassamento, Entriamo in uno stato di unità dove simultaneamente sperimentiamo questa fiducia, qualità fondamentale dell'anima. La dualità in cui siamo immersi è assenza di unità, per cui senza un accesso alla fiducia fondamentale che ci rende disponibili all'esperienza in modo aperto e rilassato, il nostro ego sarà influenzato per natura dalla paura, generando quelle naturali resistenze e tensioni che scaturiscono tra l'opposizione delle due forze presenti nella polarità. Questi due movimenti, tensione e rilassamento, conducono inesorabilmente al caos l'ordine naturale delle cose cui abbiamo accesso solo dopo aver sperimentato l'estremo opposto di qualsiasi movimento è generato sempre da un'iniziale causa caotica che esprime a contatto con la fiducia fondamentale sempre un'aspirazione a un nuovo ordine e dall'errore che fiorisce la vera conoscenza come dall'imperfezione si troverà per adattamento la sua complementare perfezione che a sua volta si rivelerà l'imperfezione della successiva perfezione La pratica e la sperimentazione della fiducia fondamentale, seppur intermittente, ci disconnette dalla struttura del me stesso, dell'amor proprio, anichilendo ogni forma di orgoglio in una nuova capacità di accettazione e resa, di abbandono, permettendo di spiccare un balzo dopo l'altro nell'ignoto. Lo stato di vuoto con cui per natura lì ordinario teme di confrontarsi viene ridimensionato e trasceso solo grazie alla fiducia fondamentale. Con la pratica matura in noi uno stato di abbandono a ciò che è. Per cui non ci serve più alcuna rassicurazione che le cose andranno bene poiché lo sappiamo interiormente, implicitamente e essenzialmente. La presenza della fiducia fondamentale indica la qualità di un senso innato che la vita è una scuola ed è sostanzialmente benevola e che tale benevolenza esiste indipendentemente da noi, dalla nostra volontà e dalle nostre azioni ordinarie questa forma innata di benevolenza al di là del bene e del male è simultaneamente contenuto e contenitore di ogni singola pratica poiché è riflesso dell'essenza divina insita in ogni esperienza
0: beh direi che sono parole che nell'ascoltarle sono quasi incommentabili soprattutto perché eh, mi tocca molto questa le parole eh, che hai letto in particolare il balzo nell'ignoto perché è qualcosa che eh, ovviamente sì, mh, se ne sente anche spesso parlare quando uno dice devo fare un salto nel vuoto eccetera eccetera perché cerchiamo sempre qualcosa di conosciuto a cui aggrapparci in qualsiasi situazione ma il, uh, mh, a me ispira molta poesia soprattutto se eh, questo ignoto è, è un ignoto che è, è connotato è guidato da, da questa forma di fiducia da questa forma di intimo sentire per cui sai che tutto accade come deve accadere e che la vita è una scuola benevola. Il punto poi è quando magari entriamo a contatto nell'esperienza che è più banale di tutti i giorni eh, con magari quelle forme di reazioni che abbiamo che invece ci ci fanno avere paura anche di cose banali. Ed è qui che allora... Io almeno sperimento molto questa questa scissione tra ciò che intimamente eh, riconosco vero anche nell'ascolto di di un testo eh, ispirato come questo o nella sua lettura e che sento vero per la poca esperienza che comunque ho fatto di questo e, eh, e quelle reazioni che sono strutturate nel tempo eccetera che magari invece mi fanno vivere paura su aspetti veramente banali e quindi una mancanza di questa, di questa fiducia fondamentale. Ed è, mh, se vogliamo vederla, anche questa è un'alternanza tra la personalità, tra ciò che siamo, tra quella che possiamo definire anche la nostra natura meccanica e ciò che invece aspiriamo ad essere, o nel mio caso aspiro ad essere. Perché? Mh, Alla fine, eh, chi magari, mi sento anche di dire questo, di rivolgere questa domanda agli ascoltatori, chi intimamente non aspira a poter vivere una vita guidata da da una forza soave di questo tipo che in qualche modo ti ti culla e ti sostiene in in qualsiasi forma di esperienza, anche quelle banalmente che ci possono sembrare più... magari anche di sofferenza ma che ci sono di aiuto nella nostra crescita sarà proprio un superamento del nostro um, modo di vedere le cose proprio ordinarie de, di percepire la realtà che magari tende a costruirsi una realtà in modo che tutte le cose vadano sempre bene e spesso è proprio magari quando tu fai in modo di incastrare tutte le cose che invece tutte le cose la esplodono e si incastrano si disincastrano e quindi mi sento proprio di proporre, di mh, lanciare anche questo invito, questa domanda agli ascoltatori ascoltatrici, chi non, non anela magari a poter uh, vivere in questo modo. Il punto è che quello che soprattutto magari può destare uh, paura, anche se è, è, è ciò che è necessario per vedere non solo i nostri limiti, ma anche per uh, poterci superare e quindi vedere anche tutti i lati positivi che si nascondono dietro questi apparenti limiti, il prezzo da pagare, come, come spesso dice Hermes, eh, perché è quello che magari meno vogliamo pagare, è quello della spersonalizzazione e quindi come leggevi tu prima, eh, il, se la nostra personalità si fonda su una paura esistenziale è solo pian pianino scremando, pian pianino liberandoci di questo vestito e, Acquisendo padronanza su questo vestito che ehm, riusciamo a poter avere accesso a qualcosa di nuovo. Ed è, vista così, mi sembra proprio qualcosa di bellissimo, qualcosa di quasi perfetto, una... una, sì, una fiducia che poi mh, nel momento in cui nasciamo diventa però paura, una unità che però diventa polarità, la sperimentazione di opposti eh, complementari, e poi, però, eh, questo è necessario per fare esperienza e per tornare, ritornare a quella forma di unità, ma in modo totalmente, eh, totalmente diverso. E poterci liberare di quello stesso vestito che abbiamo assunto per poter fare esperienza e quindi nemmeno disprezzarlo ma poterlo accettare ed accogliere come una parte di noi. Nonostante, eh, nonostante magari i possibili limiti, le possibili difficoltà in questo che emergono nell'esperienza di tutti i giorni, però eh, io posso dire che eh, siamo qui per questo alla fine, perché forse in sintesi di tutto. Eh, tutto questo conduce ad una accettazione anche di noi stessi, di come siamo. Ma t- tu come la pensi? Perché altrimenti fa... rischi di essere io troppo prolisso.
1: A me viene solo in mente una parola, il terrore. Cioè io quello che ho potuto sperimentare nella mia piccolissima esperienza con voi a- ad altrove è che è facile dire sì, voglio ritornare all'essenza, voglio essere qualcosa di nuovo, di più bello, di più divino però quando tu inizi a toccare veramente certi punti molto importanti della tua personalità su cui si basa la tua personalità e quindi l'intera tua esistenza, è è come se ti togliessero proprio il tappeto sotto i piedi e crolli emotivamente, psicologicamente, ti ti, ti prende proprio questo terrore incredibile, ti attacchi a questa personalità come una cozza allo scoglio perché non vuoi lasciarla andare, perché anche se mentalmente magari uh, hai questa idea sì che bello sono un essere eterno, questo è solo un corpo, però quando ti toccano que- questo corpo, questa personalità basta, vai in crisi e non vuoi lasciarlo andare, le tue convinzioni, le tue credenze, tutto quello su cui ti basi tu e ti identifichi come, come persona, come io, come Ania, lasciarlo andare anche se a piccoli pezzi ho iniziato a vedere quanta fatica faccio, anche solo mollare proprio un, <ride> un capello. Sì. E, e, e questo è, è un grosso scoglio, grandissimo, e sembra facile ma non, non lo è per niente. Se no rimane, come dice sempre Hermes, solo un'idea di cambiamento, che ti riempi di nozioni, di, di parole tanto belle, ma in pratica poi resti sempre...
0: Sì, diventa bello. un'altra forma di esperienza come quelle che raccontavi tu all'inizio, in cui uno magari diciamo, arricchisce il suo background, arricchisce il, la sua valigetta di esperienze, ma poi di fatto non, non riesce a metterli in pratica o non riesce realmente a cambiare qualcosa di sé
1: perché ognuno di noi vorrebbe essere qualcosa di diverso acquisendo informazioni, eccetera, però non vuole mollare neanche <ride> una briciola di, del sì. vecchio, capito? Quindi solo sì. tenere, tenere, prendere, 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 eh, però non funziona così.
0: No, non funziona così proprio per niente e, beh, e direi che di questo poi continueremo a parlare la prossima volta perché torneremo di nuovo a parlare di polarità Noi vi abbiamo dato un assaggio dell'argomento e e di questo testo che troverete appunto nel secondo atto del volume eh, La Sacra Realtà che sarà in uscita a breve, quindi chissà che magari eh, fra 15 giorni quando torneremo in diretta non avremo anche il libro in mano. In ogni caso eh, restate in ascolto perché adesso continueremo a parlare... eh, Parleremo ancora di anime in fioritura, diciamo così, nella seconda parte della puntata e quindi restate con noi dopo un un po' di musica. Vi ricordo i contatti per chi volesse telefonarci in diretta allo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 o gli sms al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Per chi volesse qualsiasi altra informazione sul uh, centro di pedagogia evolutiva 6 Altrove c'è il nostro sito che è www.seialtrove.it e c'è il nostro indirizzo email che è 6altrove.it. A tra poco! Gli astronauti tornano in eh, diretta e mh, appunto come eh, dicevo prima ecco una telefonata Pronto?
3: Buonasera buongiorno a tutti, mi chiamo Ivan, sono un ragazzo non vedente chiamo da Campalto in provincia di Venezia
0: Ciao Ivan Ciao Ivan. Ciao a
3: tutti, allora premetto che è la prima, la prima volta che vi ascolto perché di solito a quest'ora qui sono a lavoro ma oggi mi trovo a casa in convalescenza perché mi abbiamo fatto una caduta quindi sto ascoltandovi allora, io volevo parlare un po' di quanto avete detto voi prima, anche parlavate di paura, parlavate di fiducia, parlavate di tutte queste cose qui che sono molto importanti e premetto che bisogna avere fiducia in se stessi e le paure bisogna vincerle, come? Le paure allora come le ho vinte io, adesso ve lo spiego, premetto che io sono, come ho detto prima, sono una persona non vedente quindi... Provengo da una famiglia che mi ha sempre per protetto la vita qua, la vita là, insomma così e mi sono trovato, adesso che ho 44 anni, che mi sono trovato una persona alla quale io voglio molto bene dall'ascolto, la quale stimo e, e, e amo più di me stesso perché mi ha proprio insegnato a vivere e a capire cosa vuol dire avere fiducia e cosa vuol dire a non avere più paura. Come hai detto tu prima, non so come ti chiami nella, che, che, che leggi, sono una ragazza non so come ti chiami, perché Agna. è Anna, ok? Come dicevi tu prima che ci si attacca come una cozza ad uno sfoglio, ed è vero, cioè nel senso a volte sei talmente sfiduciati anche di come la vita ti, ti propone le cose, che però poi una volta che trovi come me una persona che comunque ti, ti dà stima, Soprattutto ti dice ti aiuta con la dolcezza, con l'affetto, con l'amore perché comunque anche trovare una persona che ti aiuta con amore ad affrontare la vita è importante come l'ho trovata io. Adesso mi trovo mh, che mi sono scrollato la famiglia di Dosso perché comunque dovevo per vari motivi personali che non sto qua a dire adesso io vivo solo, vabbè, una coppia di, di amici che mi assiste ma che però con questa persona la quale è all'ascolto Ho imparato perché lei comunque dopo ha frequentato quella meditazione Quindi varie pratiche, reiki, tutte queste meditazioni E a me ha trasmesso Adesso io come mi sento? Una volta che mi sentivo malissimo Non sapevo neanche chi ero, chi non ero Cosa ero, cosa non ero Adesso io mi sento un vero uomo e Con voglia di vivere, con voglia di amare Con voglia proprio di baciare la vita, di baciare il mondo
1: È molto bella questa cosa
3: quindi vi dico, la paura, se tu trovi una persona dolce, che ti ama, che ti vuole bene, la persona in questione è proprio la mia, la mia anima gemella, ecco, la voglio proprio dire, la quale lei non solo mi ha fatto trovare l'amore, ma mi ha fatto trovare proprio i veri sensi della vita, che non sono solo i cinque sensi, vista, udito, olfatto, gusto, e tatto, vabbè, io la vista non ce l'ho, ma tante volte vedo meglio di chi vede che tante volte noi che non vediamo vediamo più di, chi, di voi che <ride> vedete tra ma non è un'offesa
1: no no, no, no ma anzi. hai ragione anzi siete siete dei maestri in questo Però, ma più che maestri noi siamo persone
3: che amiamo insegnare agli altri perché secondo me un, un disabile come noi può, può anche insegnare a una persona non è diversamente abile come noi ecco cioè, quindi secondo me bisogna imparare un po' da noi e io da questa persona qui che tra l'altro è non vedente pure lei <ride> ah,
2: quindi,
3: è non vedente pure lei guardi mi ha dato no ti do dai perché sì, sì, sei beh. giovane mi ha dato proprio la voglia di amare la voglia proprio quel hai quel momento ormai sei impaurito non sai che pesci pigliare sei un pesce fuor d'acqua trovi la persona dolce che ti ama che ti stima che mi vuole bene fai solo un sospiro fai ah finalmente ho trovato la gioia di vivere ecco questo mi sentivo di dire magari sono fuori tema ma
1: no no beh sicuramente è un diciamo un ottimo esempio Sì, è raccontato per lo... me
3: le vinci le paure basta trovare l'amore basta trovare la dolcezza di, di una persona che ti ama che ti vuole bene per come sei e mm. per quello che sei perché a volte trovi la persona che ti giudica, che ti critica, invece no, Se trovi la persona per come sei, per quello che sei, che ti vuole bene, in poco tempo le paure, le superi e le vince, e non solo, io ho aiutato anche un'altra amica di questa persona qui, che, che è la mia anima gemella, che aveva un po' le stesse paure mie, e l'arco di due settimane è diventata un'altra persona, mm. quindi sono riuscita ad aiutare anche lei.
0: Beh, grazie mille della tua esperienza. Mi ricorderesti come ti chiami? Perché purtroppo eh, mi sono dimorato. Ivan?
3: sono in provincia di Venezia.
0: Grazie, grazie Ivan, io. di averci raccontato Prego, la tua esperienza. Ciao, ciao. Grazie del tuo ascolto. Vedi, nella tua sfortuna, diciamo di oggi, di essere convalescente, hai avuto anche una fortuna, e noi anche, nell'averti come ascoltatore e tu nell'ascoltare la nostra trasmissione. Quindi, se vorrai rimanere in ascolto e intervenire altre volte. Ringraziamo perché poi la tua bene, esperienza magari tanto,
3: magari una giornata che sono a casa lo farò volentieri. Grazie, comunque, certo, grazie, grazie a te, grazie a voi, buona, buona giornata, ciao. 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 ciao, ciao,
0: bene. Beh, direi che ci sono sicuramente diversi gradi, magari anche di, di, di fiducia. E quindi, Ivan ci ha raccontato la sua esperienza personale. E alla fine, un'esperienza comunque di passaggio da un polo all'altro. Possiamo dire così.
1: Esatto, forse l'unica cosa che mh, potrei dire, è che è, anzi che forse direbbe Hermes, <ride> se fosse in questo momento che appunto questa, questa fiducia e questo amore ritrovato bisognerebbe ritrovarlo in noi stessi prima di aspettare che qualcun altro al di fuori ce lo porti, ecco, perché… Sì quando poi va a mancare la persona che ci ha portato la fiducia e l'amore e in noi di nu- nuovamente scompare e quindi ah,
0: questo è un punto di domanda diciamo... dovremmo
1: imparare tutti quanti a, ad averli già in noi fin dal principio eh sì <ride> sarebbe bello
0: eh, sì sì mm. Sarebbe bello poi poter crescere anche proprio, dato che si parlava di formazione, parlavamo di formazione della personalità e prima ancora no, di, di vita intrauterina, crescere orientati anche proprio in, in questo senso, con un'educazione di questo tipo. È il, il senso e lo scopo della pedagogia evolutiva anche che proponiamo come, come centro e come gruppo di lavoro.
1: Ma è interessante anche appunto quello che ha detto Ivan. Ad esempio che nella sua disabilità comunque ha trovato un grande insegnamento e quindi riuscire a vedere appunto quello che dicevamo prima, la vita come un qualcosa di benevolo anche quando ci dà in dono delle, delle cose non propriamente positive come appunto la, la cecità nel suo caso e, e lui sicuramente è riuscito a farne una forza.
0: Sì, mm. Credo, però questo poi magari in un'altra occasione sarebbe da chiedere direttamente a Ivan che questo magari ti aiuti anche a poter sviluppare in qualche altro modo diverse forme sensi. di visioni. sì. sensi, eh, ecco sì. Lui stesso diceva che a volte gli sembra di vedere più di chi vede e in effetti a volte capita di non vedere ciò che si ha davanti agli occhi nella vita di tutti i giorni in qualsiasi senso e quindi magari invece chissà che... Chi non vede fisicamente invece possa sviluppare una percezione sottile eh sì, delle cose. Sì, una vista
1: molto più ampia, sì. ecco, che si basa su, su altro. Sì. Eh, sicuramente sì.
0: Beh, eh, grazie ancora Ivan, allora, e noi torniamo in diretta allora, tra pochi minuti per eh, parlare del fiorire dell'anima. Gli astronauti tornano in diretta e come vi avevamo anticipato, Entriamo nella parte finale della trasmissione, nella seconda parte, e parliamo del fiorire dell'anima. È un po' tutto un un fiorire, diciamo, anche l'esperienza che che ci ha raccontato l'ascoltatore di prima è stata in qualche modo una fioritura e di fioritura abbiamo parlato eh, anche nella prima parte, diciamo, della della trasmissione, parlando di come come nasciamo e di come di fatto poi ci trasformiamo nel corso delle esperienze e possiamo paragonare l'essere umano ad un fiore. E, eh, nella fattispecie eh, parliamo di fioritura dell'anima perché eh, il fiorire dell'anima è il titolo di, una, di un libro, una raccolta di interviste, quindi già questo rende il libro molto particolare, che potete trovare gratuitamente eh, sul sito del nostro centro che è www.sealtrove.it e che quindi potete eh, scaricare gratuitamente e leggere. Chi volesse può contattarci anche per eh, avere eventualmente una copia cartacea di questo libro. E' è un libro molto particolare, abbiamo avuto occasione già di parlarne eh, e di leggerne alcuni pezzi, la prefazione in particolare nel corso della puntata precedente di due settimane fa, e oggi sono contento di essere qui con te Ania perché posso anticipare agli ascoltatori e le ascoltatrici che eh, questo libro è nato inizialmente da una ispirazione che hai avuto tu e che poi all'interno del gruppo hai condiviso, hai condiviso con Hermes e è nato poi questa, questa raccolta e è una raccolta di interviste fatte a persone che sono su un cammino come il tuo, ognuno magari ce l'ha più impervio con un panorama un po' diverso diciamo con, con un passo diverso un ritmo diverso ma siamo un po' tutti sulla stessa strada diciamo, se non sulla stessa barca e, e quindi chiedo a te come mh, come ti è sorta questa ispirazione di poter eh, intervistare eh, persone che sono in cammino come te
1: è nata da una necessità di, di, di comprendere di capire attraverso le esperienze di altre persone quello che sto facendo io e, quindi di vedere anche questo tipo di lavoro, di ricerca, eh, di, di realtà attraverso gli occhi e, e la bocca di qualcun altro che non fossi solo io con i miei pensieri e le mie torte mentali ecco <ride> e quindi mh, ho, ho proposto questa cosa a Hermes e, e devo dire che ne, grazie alla collaborazione appunto di tutti i ragazzi, tutti i partecipanti del gruppo, ne è nata un, una cosa molto migliore di, <ride> di quello che, che, che pensavo, Ecco, quindi ringrazio anche voi per aver partecipato e soprattutto Ringrazio queste persone per essersi prestate ad essere molto oneste eh, con chi intervistava perché anche riuscire a mettere su carta e lasciare che degli estranei leggano degli pensieri così intimi non è una cosa da tutti. E quindi, grazie.
0: Beh, questo è stato diciamo però eh, che essendo, essendo anonimi, quindi non essendoci i nomi delle interviste, è stato un incentivo, sai, magari a, a non. Eh... No, invece eh, sì, io posso dire, parlo ovviamente per conto mio, ma immagino di esprimere un pensiero che può essere condiviso anche dalle altre persone intervistate, che eh, è stata anche un'occasione poi, per eh, attraverso chi faceva le interviste, poi eh, intervistare se stessi, quindi poter esprimere e poter fare anche eh, un riassunto, un riepilogo di un'esperienza di percorso. E quindi ti chiedo come ti sei trovata tu nell'elaborare nel le interviste, nel farle o anche nel trascriverle, nel, nel leggerle, nell'ascoltarle? Perché immagino che debba essere stato anche un po' forse vedere magari come vedere delle, delle parti di te o del…
1: Sì, allora um, premetto che all'inizio ho scelto alcune domande da fare gli in intervistati e poi diciamo queste domande sono state un po' ridotte al nocciolo perché alla fine si ruota sempre intorno alle stesse 3, 4, al massimo 5 questioni importanti di cui parlare la cosa curiosa che tra l'altro mi ha fatto notare Hermes è che a seconda dell'intervista, dell'intervistato e quindi del momento in cui io facevo l'intervista le interviste le ho fatte a cadenza quasi settimanale alle alle persone eh, cambiava il mio approccio cambiavano le mie domande e cambiavano soprattutto le risposte che mi venivano date e e talvolta queste risposte rispecchiavano esattamente il momento psicologico diciamo in cui io mi trovavo in quella giornata Eh, ne erano proprio influenzate quindi c'era questo rapporto simbiotico tra intervistato e intervistante
0: ma, eh, cogliamo una telefonata vediamo chissà sa chi sarà pronto salve buongiorno
4: salve sono Denis ciao Denis, Denis. Eh, ho sentito la trasmissione sì. eh, molto interessante eh, premetto che ho letto alcune, alcuni, alcuni libri che, che sono sull'argomento e volevo fare una, una, uh, alcune, alcune, alcune precisazioni su quello che avete detto, uh, sì. avete parlato di sacralità anche no? Sì, sì um, mi sembra che ci sia una grossa confusione uh, attualmente e non solo attualmente uh, sul concetto di sacralità. Eh, si, si, confonde, si confonde la sacralità con la proprietà um, um, Io ho ascoltato ascolto questa radio da, da molto tempo E una volta ho sentito una signora di, di Mira la, una signora, la signora Luisa mi sembra che eh, ha fatto questa affermazione L'unica proprietà che noi possediamo è il nostro corpo E questo mi ha fatto venire i peli, il pelo d'occa perché è la, è, la, è la realtà, avete parlato prima, eh, non so se per sbaglio o così, per, non, usando bene il termine, avete parlato di meccanismo, sì. a proposito dell'io, no? Sì. è una cosa molto sbagliata dal mio punto di vista, noi siamo organismi, non siamo meccanismi, È una grossa differenza tra un meccanismo e un organismo, eh, noi siamo tra le altre cose, non siamo né uguali né diversi, siamo simili. E, e questo ha fatto sì che noi siamo ancora su questa terra abbiamo colonizzato l'intero globo terrestre proprio per il fatto che non siamo né uguali né completamente diversi ma siamo simili e, e, tra, tra le letture che ho fatto ho letto qualcosa a proposito di un certo, uh, di un certo filosofo um, rumeno che si chiama Mircea Liade sì non so se ne avete mai sentito parlare e questo eh, non a caso viene definito di simpatie naziste Eh, diceva queste cose dal mio punto di vista molto importante tutte le le religioni monoteiste e non solo le le religioni monoteiste anche anche alcune nel crescere della civiltà insomma diciamo hanno spostato il sacro dalla terra verso l'alto l'hanno astratto l'hanno portato sublimato l'hanno portato verso l'alto dissacrando la terra ehm, dando un prezzo a ogni cosa non so se ne capite sì. Sì, sì. Ehm, dando un prezzo a ogni cosa eh, mh, è una, un qualcosa di, di molto pericoloso perché eh, da, questo poi l'ho aggiunto io questo fatto Fa sì che, eh, non so se ricordate la, 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 la parabola del, del vitello d'oro, mm, eh, sì. l'uomo ha bisogno di qualcosa di concreto, da non dico, dicono da adorare, ma insomma da, da venerare, no? da, da, in cui credere, eh, il fatto di dissacrare i fiumi, gli animali, le piante eh, e spostare in cielo in, incorporandolo in un, un unico Dio fa sì che eh, eh, faccia discendere sulla terra eh, l'unico vero Dio materiale e cioè il danaro mm, ehm, non so se mi sono spiegato ma ehm, ehm, anche il fatto che voi eh, avete parlato di, di esperienze no? e, della, e della fiducia che un ognuno di noi deve avere e, del, e della, dell'unicità no uh-huh. eh, si parte da, da, dallo sperma maschile all'ovulo dall'ovulo femminile no? Eh, la coppia si eh, diciamo mette in giorno qualcosa di sé per, eh, per formare un altro, un altro individuo eh, un altro individuo che però deve trovare deve trovare il prima possibile la sua unicità attraverso l'esperienza, la pratica naturalmente eh, però c'è un sistema che fa sì che questo individuo che nasce eh, debba sempre dipendere um, io ieri sono andato a una riunione perché ho dei problemi in casa con, uh, con una mia congiunta e, um, e parlavamo proprio di, proviamo anche di questo il problema della possessività che è legato appunto alla, 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 alla eh, proprietà, eh, quello che diceva quella signora di Mira che vi ho detto prima, cioè che noi abbiamo un'unica proprietà, il nostro corpo, non ne abbiamo altre, non ne possiamo averne altre, Quest'illusione di poterne avere altre che ci dà questo sistema, perdonatemi, molto, molto pericoloso, eh, fa sì che noi… Utilizziamo la nostra energia invece che per curare e far crescere il nostro corpo, eh, lo utilizziamo invece per eh, ricercare altre proprietà. Dai l'accumulo del denaro, vi saluto. Grazie,
0: grazie mille del tuo spunto. Salve. Buona giornata. Beh, grazie all'ascoltatore perché mh, ha dato sicuramente tantissimi spunti. Un non, sacco
1: di cose. Non di riusciamo fuori. a svilupparli
0: tutti perché non mancano molti minuti diciamo, alla alla fine della trasmissione. Io mi sento solo di condividere la cosa che ha detto sul fatto che noi siamo un organismo, proprio in in via di sintesi, prendendo la la principale delle cose che ha detto, e e però di fare un chiarimento. Quando si parlava di meccanicità e di meccanismo, si parlava di un un io che... per la nostra esperienza eh, e l'esperienza che abbiamo maturato io personalmente, nel senso ho maturato in, in un gruppo, poi eh, Ania credo possa condividere quello che sto dicendo, ehm, eh, ho visto che la mia personalità, che appunto continuo a definire mia, la personalità è di fatto nel suo modo di comportarsi, nel suo modo di reagire e quindi anche nel suo modo di eh, pensare. quando il suo pensiero si fonda su queste reazioni, automatica, ed è un insieme di meccanismi. E Ciò non toglie che l'essere umano, secondo me, possa essere un organismo, ed essere un organismo non solo nel nostro corpo, ma anche proprio in sintonia con la natura che lo circonda. Anzi, forse mi sento anche di poter dire che superare questa meccanicità che noi identifichiamo con il nostro io, con la nostra personalità, i nostri pensieri, il nostro modo di rispondere alla vita, significa eh, forse proprio orientarci verso un organicità, è quella che si esprimeva all'inizio proprio nella lettura del testo che parlava della fiducia fondamentale, si può vedere anche proprio come una reintegrazione nella, nella natura in un qualcosa che è organico e che quindi non è più meccanico, non vive più queste divisioni, queste separazioni, queste settorializzazioni che sono tipiche di un meccanismo, ma è qualcosa di eh, organico in cui gli opposti sono complementari e, tutti, e tutto funziona diciamo, per un equilibrio più grande.
1: Ecco, io se posso solo aggiungere velocemente che il nostro ascoltatore parlava anche della, della sacralità e, e parlava della, della terra, della, del possesso, del possedere le cose. In effetti, se ci pensate, l'unica, l'unico momento in cui noi consideriamo la terra come qualcosa di sacro è quando è, è nostro, quando abbiamo un pezzo di terra nostro. E allora sì, è sacra ed è intoccabile, aveva. ma non riusciamo a, appunto ad avere una concezione generale di, di, di pianeta che sia escluso dalla, dalla possessività e, e questo ovviamente si espande poi a catena anche nei rapporti interpersonali e in, a tutti i livelli della nostra, della nostra vita. E, e L'ultima cosa che vorrei appunto aggiungere il eh, nostro ascoltatore sempre diceva che l'unica proprietà che abbiamo il corpo io direi che non è nemmeno quello perché ce l'abbiamo in prestito eh sì, <ride> purtroppo e dura anche poco <ride> e quindi non abbiamo proprio niente se non appunto questa essenza a cui spero che prima o poi arriveremo di nuovo a toccarla
0: Sì, è paradossale perché alla fine magari mentalmente riusciamo anche parlo per, per me in questo caso a. a accettare che non abbiamo niente ma poi siamo attaccati a tutto Vabbè, l'ultima telefonata pronto?
5: pronto, buongiorno parla Efron da Venezia
1: ti ho ascoltato
5: buongiorno. per caso adesso ma anche se la radio la sento a volte con altri intervistatori o con altre. Eh, io sono molto d'accordo con quello che ha parlato prima di me eh, eh noi siamo il nostro corpo, il concetto di anima non ce l'avevano né gli ebrei né i greci, Eh, lo mette dentro Platone senza andare indietro ancora, prendiamo da Platone, ma lo mette come esigenza nel costruire l'etica, cioè… Non puoi costruire un'etica basata sul corpo, perché legge del corpo, perché se ci mettiamo in una stessa stanza, io ho freddo, tu stai bene, quell'altro ha caldo. E quindi doveva creare un qualche cosa al di sopra in maniera per costruirci sopra delle leggi etiche.
0: Ecco mi scusi purtroppo noi fra due minuti dobbiamo chiudere la trasmissione, Va bene, eh, allora. so che è un'esagerazione ma le chiedo se vuole di esprimere proprio un'estrema sintesi magari del suo pensiero altrimenti devo chiedere di poter chiamare al, nella prossima no, puntata. Non
5: importa guardi cioè intendo che noi siamo il nostro corpo e non penso assolutamente che ci sia un'anima ecco questo è, è Va il bene. mio concetto.
0: Grazie allora, Grazie. Prego. arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Beh, poi parlavamo di opposti, tutti gli opposti sono complementari, <ride> esatto. eh, proprio anche di recente eh, eh, Hermes stesso ha definito l'orientamento anche dell'attività del centro come un orientamento verso una forma di materialismo divino, quindi chissà che magari in realtà materialità, e spiritualità non possono anche coincidere, alla fine sono tutti sono la opposti cosa, mentali. Invece. Beh, eh, Ania, a questo punto diciamo che um, se vuoi eh, esprimere ancora qualcosa riguardo il fiorire dell'anima, che è questo testo che si può scaricare sì, gratuitamente. Sì,
1: solo invitare appunto gli ascoltatori a scaricarlo, che è gratuito, si, si può scaricare appunto dal sito di, di sei altrove, eh, perché è molto interessante… E sono convinta che chiunque lo legga possa trovare dentro queste interviste un pezzo di sé, delle, delle domande che si è sempre posto e a cui non ha mai avuto risposta e, e se magari la cosa lo, lo incuriosisce poi può anche approfondirlo appunto venendo a trovarci ad altrove
0: Beh, eh, l'invito direi che mh. Perfettamente condivisibile sia a trovare sia a, a poter leggere l'ebook, e aggiungo che, eh, essendo poi persone di sesso diverso, di fasce di età diverse, di, con eh, anche proprio, eh, diciamo, background culturali, esperienze molto diverse eh, tra le loro e tra, le, tra quelle che potete leggere, diciamo. Ehm, È qualcosa di molto stimolante non solo perché può trovare l'interesse di ognuno perché ognuno magari potrà rivedersi in in qualcuno intervistato piuttosto che in qualcun altro eccetera ma anche perché c'è la possibilità di eh, entrare a contatto con qualcosa di vivo c'è cioè una... un filo
1: comune sempre in
0: sì, c'è anche, mi permetto di dire, anche una domanda che viene ripetuta, mi sembra, in tutte le interviste sì. e, però questo lasciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici individuarla attraverso la lettura grazie Ania, grazie a te grazie a tutti voi che siete stati in ascolto l'appuntamento con gli astronauti è a venerdì 28 giugno sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa Chi volesse riascoltare questa puntata lo può fare invece mercoledì 19 giugno dalle ore 15.20 alle ore 16.50 oppure attraverso il podcast che trovate sia su seialtrove.it che su radiocooperativa.org Un saluto a tutti Eh, Chi volesse può vedere sul nostro sito anche le interessanti creazioni che stiamo producendo a proposito di contatto con la materia che sono delle sculture in legno, delle lampade in legno, anche delle sedie è qualcosa in cui ci stiamo cimentando negli ultimi mesi oltre poi alle casette in legno che adesso sono in fase di costruzione quindi il legno è un materiale che ci ispira molto e ai nostri oli essenziali perché sono tutte delle eh, creazioni artistiche diciamo, diverse l'une dalle altre che sono concretizzazioni proprio nella materia di una, un lavoro fatto per noi stessi grazie a tutti grazie. e arrivederci Ah ovviamente dove potete farlo sul nostro sito che è sertove.it Ciao